0: Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, liebe zuhörende Menschen, willkommen zu Radiomilch. Es ist November und es ist kalt. Packt euch warm ein und macht euch bereit für Folge 3. Mein Name ist Sarah Boy und das ist Radiomilch. Heute habe ich wieder zwei wundervolle Menschen bei mir zu Gast. Vielleicht kennt ihr einen Menschen aus der Milchbar Bern und wenn ihr sie schon mal singen gehört habt, dann wisst ihr auch, dass sie Menschen sehr, sehr schnell zum Wein bringen kann. Poeli? Könntest du dich bitte vorstellen?
1: Hallo zusammen, ich bin Poeli und mein Pronomen ist sie. Wie geht es dir
0: heute? Gut, gut. Und was machst du gegen die Novemberkälte? Ähm, husten und Töli trinken. Dann auf jeden Fall eine gute Besserung. <lacht> Merci. Kommen wir doch gerade zu unserem heutigen Thema. Heute besprechen wir das Thema Asexualität. Und ähm, ich habe ja nicht nur Pauli als Gast heute eingeladen, sondern auch Emily. Könntest du dich jetzt noch mal kurz vorstellen?
2: Ja, hoi. Ähm, ich bin Emily, meine Pronomen sind sie. Und ich bin aromantisch und asexuell.
0: Das sind jetzt zwei Begriffe, die sagen mir jetzt überhaupt nichts. Könntest du da ein bisschen erklären, was das bedeutet?
2: Ja. Also asexuell heißt, ähm, dass man keine sexuelle Anziehung verspürt und aromantisch heißt, dass man keine romantische Anziehung verspürt, so ganz äh, definitionsmäßig. Aber ähm, also es gibt äh, natürlich viele so. Blackjack. Ähm, aber es gibt auch ähm, so also ich meine man kann jetzt nicht
0: also meinst du, dass es halt auch ähm, also dass es ein recht breites Spektrum gibt und genau. nicht nur ähm, Asexuell sexuell und aromantisch, wie viele oft denken.
2: Ja, genau. Und es geht da also, ich meine, die Linie da zwischen romantischer und sexueller Anziehung und zwischen vielleicht der romantischen und platonischer Liebe und all dem, also das ist, die sind nicht so klar definiert. Also das heißt, man kann, eben, also, ähm, man kann jetzt ähm, man unterscheidet zwischen romantischer und sexueller Anziehung das heißt man kann auch asexuell sein und alloromantisch das heißt ähm, alloromantisch ist das Gegenteil wenn man das so sagen kann von aromantisch das heißt man verspürt man verspürt romantische Anziehung ähm, oder man kann umgekehrt aromantisch und allosexuell sein das heißt man verspürt keine romantische Anziehung für sexuelle Anziehung ähm, also das heißt jetzt wenn man romantische Anziehung verspürt so verliebt man sich in wenn man das so sagen kann, das heißt, man sieht jetzt eine Person und denkt, ah, mit der möchte ich jetzt, weiß nicht, ähm, auf Dates gehen. Die Person ähm, möchte ich halt als meinen romantischen Partner sehen. Und bei sexueller Anziehung ist es einfach, man sieht eine Person und denkt, ah, ja, mit dieser Person möchte ich schlafen. Oder die Person finde ich Eben, also sexuell wie heiß, keine Ahnung. <lacht> ja. <lacht> ähm, ähm, und ja, eben, wenn man aromantisch und asexuell oder aromantisch oder asexuell ist, ähm, verspürt man das eben nicht. Dann ist es wie, wenn man jetzt irgendwie, ich meine, ich nehme jetzt mal an, alle, die das hören, kennen irgendwelche Personen, die sie einfach anschauen und nichts von dem verspürt und nicht, wenn mit in zusammen sind oder nicht, wenn mit ihrer Sex haben. Das ist einfach wie mir uns fühlen bei jeder Person.
0: Okay. Und bist du denn der Meinung, dass asexuell zu dem LGBTQ-Spektrum dazugehören sollte?
2: Ja, also der Meinung bin ich sehr überzeugt, weil ähm, ich finde, also das Spektrum LGBTQ plus Spektrum ist einfach für alle, wo wir nicht cis, heteroromantisch, heterosexuell sind und ähm, alle, wo wir gegen die gesellschaftlichen Normen von was halt eben Geschlecht, romantische und sexuelle Anziehung ist. Und ähm, das ist bei uns so. Also ich verspüre mich überhaupt nicht als heterosexuell oder heteroromantisch. Und ähm, darum ähm, finde ich ja, wir gehören zu dieser Community.
0: Und mit dieser also asexuell, da kommen auch auch gewisse Nachteile, also besonders auch von der Gesellschaft, weil viele davon ausgehen, dass also, dass die sexuelle Anziehung eigentlich auch mit der romantischen Anziehung, dass das eigentlich zusammengehört. Mhm. Hast du da viel Negativität durch dein Umfeld erfahren? Oder?
2: Also ja, ähm, also jetzt es ist eigentlich, ich bin auf der glücklicheren Seite. Also ich habe recht, ähm, also Familie, wo mich recht unterstützt und so, und auch viele Freunde und Freundinnen und alles dazwischen und so, äh, die mich unterstützt. Aber ähm, ich glaube, also es gibt recht oft. Also, ein Proble großes Proble Problem ist, dass das einfach wie niemand wirklich weiß, was das ist. Ähm, wie es gibt überhaupt keine Repräsentation in den Medien, es wird überhaupt nicht darüber geredet, auch an der Schule, Also, ich, an meiner Schule, bin ich eigentlich die, die das anderen Leute erzählt haben. Also, das hat man nie gelernt. Und ähm, darum, entweder weiss halt einfach niemand, was das ist, oder man hat so eine Ahnung, aber es sind einfach alles so negative Stereotype, so. Ah oh ja, es sind irgendwie so Leute, die sich vielleicht entscheiden, ähm, keinen Sex zu haben, oder Leute, die zu hässlich sind, oder die einfach irgendwie keinen Sex haben können, weil sie, keine Ahnung, «can't get laid», wenn man das so sagen kann. <lacht> <Yep>. <lacht> um, oder, dass irgendwie alle so, keine Ahnung, sozial völlig inept sind, oder weiss doch nicht was. Und äh, dann ist es halt, also auch oft so, dass wenn ich jetzt jemandem sage, ja, ich bin aromantisch und ich bin asexuell, ähm, dass ich dann wie so zuerst mal einen Vortrag halten muss, erklären muss, was das überhaupt ist. Und dann kommen natürlich oft so blöde ähm, Sachfragen und blöde Kommentare wie, Oh ja, wie weißt du, dass du das bist? überhaupt?» und, äh, Vielleicht hast du einfach nicht die Richtige gefunden. Und ähm, du bist noch jung. einige hat mir sogar mal gesagt, du bist ja, so ein schönes Mädchen wie du. Die äh, findet sicher noch etwas. Oder das, also, und das finde ich, ist, Das kann man einfach nicht sagen. Also, das ist so ein bisschen, ähm, etwas, was ich ähm, recht oft erlebe. Und dann ist es halt auch so mit der Zeit immer so ein bisschen, ähm, wenn jetzt jemand keine Ahnung, so mir sagt, ja, du, wenn du jetzt mal heiratest oder so, dann muss ich mir immer so überlegen, ja, sollte ich dieser Person jetzt sagen, dass das sehr wahrscheinlich, mit grosser äh, Wahrscheinlichkeit nicht so sein wird? Und äh, sollte ich dieser Person sagen, dass ich eben Aerois bin? Oder sollte ich mir einfach die ganze, die ganze Stress ersparen?
0: Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass es das recht schwer ist. Also, oft wird es dann also als Phase bei dir angesehen, dass ja. du einfach die richtige Person nicht getroffen genau. hast. Mhm. Ja, mhm. ja, das, das ist jetzt nicht so erfreulich.
2: <lacht> ja, aber es gibt dann, also, das sind jetzt einfach die schlimmen Beispiele, aber es gibt auch mega viele Leute, wo ähm, also, das auch checkt und. Die das dann akzeptiert. Vielleicht braucht es ein bisschen Zeit, aber ich glaube, ja, es ist ja nicht ihre Schuld, dass es überhaupt keine Repräsentation gibt und dass niemand weiß, was das ist. Mhm.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich denke, auch ein großer Teil der Gesellschaft ist so hasserfüllt, weil sie einfach nicht verstehen. Mhm. Also was, also sie verstehen in dem Sinne uns nicht oder die Menschen, die halt mit so etwas konfrontiert sind.
3: Genau. Mhm.
0: Genau, dann vielen Dank hier dafür. Vorhin haben wir noch während der Musikpause ein bisschen drüber geredet, wie es für dich war, ähm, also wie du es herausgefunden hast, dass du eigentlich asexuell und aromantisch mhm. bist. Poili, du hast vorhin erzählt, dass du Menschen in deinem Umkreis
1: hast, die sich auch damit identifizieren. Genau, Wie Geschwister, die zum Beispiel identifiziert sich aus Eins und da auch. Ähm, und durch mis Geschwister, die habe ich halt ganz viel andere Leute noch von dem Umfeld, also von dem Spektrum kennengelernt. Weil sie sich halt auch connected haben oder auch ein Treffen bei uns daheim von haben.
0: Kanntest du den Begriff davor schon oder bist du erst dadurch, also durch
1: deine Geschwister, dadurch drauf gekommen? Ich glaube, ich habe ihn nicht gekannt, Nein. Ja, mis Geschwister, die hat mich aufgeklärt zu dem Thema und auch zu ganz vielen anderen queeren Themen. Darf ich dich da fragen, wie du dich gefühlt hast? Also, besonders auch, wie bist du damit
0: umgegangen? Ob, weil es eigentlich ein recht unbekannter Begriff ist in dem Sinne. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, zuerst recht recht viele Fragen und die recht schnell geklärt. Und irgendwie war äh, ich auch ein bisschen leichter, weil das sehr viel Beziehungsdrama in der Familie äh, vermeidet, <lacht> wenn es weniger gibt. Ähm, und ich glaube eigentlich recht lustig. Ich war in dieser Zeit in meiner Selbstschwindungsphase in der queeren Welt. Ähm, und es hat mich motiviert, mich selber so, mehr mit mir selber auseinanderzusetzen. Das ist schön zu hören. Mhm. Und bei dir in der Familie, war das da auch irgendwie
0: schwer? Oder haben sie sich da recht schnell dran gewöhnt?
2: Ähm, also, es kommt darauf an mehr. Ähm, <lacht> also ja, also ich glaube bei minere mutter ist es am schwierigsten. gsi will also sie hatte, ähm, ich nimm mal das jetzt eigentlich so idee vo wie mis Leben denn usgseht hira kinder weiss doch nöd was ähm, und dann also ich meine, ich verstah's eigentlich auch, also ich verstah vo was ich und ich mein das kind man hat eine gwüssi idee von dem kind und dann plötzlich geht es aber völlig anders da braucht man wahrscheinlich Zeit, und um sich drag also Sie hat dann einfach ähm, recht oft noch so ein bisschen, so äh, Witz gemacht, dass ich irgendwie mal für sein wird oder so oder mal keinen Mann finde oder so. Ähm, und also, ich meine, ich habe dann irgendwann einfach gesagt, ja, ähm, kannst bitte aufhören, die Witz finde ich nicht so cool und dann hat sie es eigentlich. Also ist, hat hätte das aufgehört und jetzt also, akzeptiert sie mich völlig, so wie Weiss. <lacht> so wie ich weiß so wie ich es empfinde ähm, und äh, ja also und Schwester also auch meine Schwester sie ist auch queer ähm, sie hat ähm, dann auch mich recht schnell ak also akzeptiert und ähm, mein Vater er ist also auch also bei ihm kann ich jetzt kann ich jetzt keine ähm, Erinnerungen, dass sie jemals irgendwie einen Kommentar oder so gemacht hat, wo weniger als ideal gsi. Also ja, ich glaube, das ist, ähm, so, also die enge Familie ist eigentlich recht äh, gut, also ist es eigentlich nur gut gegangen und äh, auch bi so Freunde und so ähm, Also also durch jetzt auch so ein paar gegeben, die wo vielleicht irgendwie so, zuerst irgendwie so sehr so denkt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen das checke ich irgendwie nicht so ganz aber ähm, es war schau überwiegend positiv gewesen, meine Erfahrungen und ich glaube einfach so wie ich mein, meine Großmutter versteht es glaube immer noch nicht so ganz ähm, aber sonst ich glaube ist eigentlich gut <lacht> ja.
0: du hattest es ja vorhin angesprochen mit dem, also mit dem Kinderkriegen Heißt das sofort, sobald man asexuell ist, dass man keine Kinder hat? Oder?
2: Das ist überhaupt nicht. Es ist wie bei jeder Sexualität. Entweder will man Kinder oder man wird nicht. Und ich meine, nur weil man vielleicht nicht durch Sex oder so Kinder bekommt. Was auch wieder nicht unbedingt so sein muss. Asexuelle Leute können Sex haben. Es gibt auch viele asexuelle Leute, die gerne Sex haben. Und ähm, äh, das auch machen mit ihren Partnern und so. Aber ähm, ja, so. Also ich persönlich will jetzt kein Kind, ähm, aber es gibt auch viele asexuelle Leute, die keine Kinder haben und ich glaube, das ist ja jetzt heute auch mit der Gesellschaft, wird das jetzt immer akzeptabler, keine Kinder zu haben. Also ich glaube, ja, das, ist, das hat nichts mit Sexualität zu tun.
0: Genau, das, das äh, bin ich also bin ich auch der Meinung, dass es eigentlich, nur weil man dann plötzlich asexuell ist oder aromantisch, dass mhm. es dann plötzlich heißt, oh nein, deine ganze Zukunft, wirst ja. keine Kinder mehr haben, das, hat ja eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun.
2: Und ich meine, das ist ja auch bei, ich glaube, sehr viele queer Leute ähm, haben die Erfahrung gemacht, dass irgendwie ähm, Leute sagen, ja, was ist denn mit Kindern? Und ich glaube, also ich meine, das hat wirklich überhaupt nichts mit Sexualität zu tun.
0: Genau, genau. Dankeschön. In dem Fall, ich meine, es, es gibt ja viele Menschen, die dann behaupten, ja, asexuelle Menschen, die können ja jetzt keine richtige Beziehung führen. Mhm. Einfach genau wegen diesem Sex-Part. Mhm. Was, was denkst du dazu?
2: Das finde ich nicht so. Also ich glaube, ähm, äh, nur weil man jetzt keine sexuelle Anziehung verspürt, ähm, heißt das nicht, dass man nicht eben romantische Anziehung verspüre. Und äh, das macht wie die Liebe, die man verspürt, nicht weniger äh, wichtig oder weniger valid. Und, ähm, also ich meine, klar muss man dann immer so einen ähm, Kompromiss Kompromiss machen, wenn jetzt asexuelle und allosexuelle Person in einer Beziehung zusammen sind. Also vielleicht, ähm, wenn jetzt die asexuelle Person keinen Sex hat, dann ähm, kann man vielleicht irgendwelche Lösungen finden. Oder, ähm, vielleicht ähm, muss man dann wie halt eben ein paar Sachen aufgeben, ich weiß doch nicht was. Ähm, und dann gibt es natürlich aber auch mega viele asexuelle Leute, die trotzdem Sex haben, weil ich meine, es geht ja nur um Anziehung, nicht um, was man macht bei Sexualität. Also, ähm, ich habe jetzt schon von vielen Beispielen gehört von asexuellen Leuten und allosexuellen Leuten, die eine Beziehung gemacht haben, die super gegangen ist. Ähm, oder auch super geht. Ähm, und ich glaube, also, das ähm, also ja, das ist ähm, das was, was ich sagen. <lacht>
0: ja, also ich, ich, ich glaube, ja. wir verstehen eigentlich ganz gut, was du mhm. damit meinst. Ja, was, was mich halt jetzt auch noch, was, was, was mir jetzt auch noch auffällt, die Gesellschaft an sich ist ja nicht unbedingt sexpositiv, sie mhm. verstecken das ja eigentlich noch recht gerne, aber sobald dann jemand kommt mit so, ja, ich habe mag es nicht, Sex zu haben, sind plötzlich mhm. alle so, oh mein Gott, diese Person hat keinen ja. Sex, diese Person kann keine Beziehungen führen. Und ich, ich weiß nicht, ob, die, ob ihr das auch so ein bisschen mitbekommt oder ob ich da die Einzige bin oder was nice. haltet ihr davon? das stimmt.
2: Also ich glaube, es kommt auch oft ähm, recht auf so Geschlecht drauf an. Auch wieder. Also ich glaube, vor allem so, wenn man jetzt jetzt so Gesellschaft anschaut, ähm, so... Man, also ich glaube, die Gesellschaft hat recht oft die Idee, dass sie irgendwie zum Beispiel so Mädchen überhaupt keinen Sex haben wollen, außer wenn sie irgendwie verheiratet sind oder wenn sie einen Freund haben. Ähm, und dass Buben so mega Sex-crazy sind und äh, die ganze Zeit da Sex und Pornos und weiß doch nicht was denken, was auch sehr, also vor allem wenn man asexuell ist, ähm, das, ist dann äh, recht. Ähm, äh, das ist so eine Idee, die recht viel. Ähm, also recht, Das ist dann so eine Idee, die recht negativ ist, oder? Mhm, ja. und einen negativen Effekt hat. Ähm, ja. Und ja, ich glaube. Ähm, und das ist ja dann eben wieder so ein Es ist dann wieder so recht hypokritisch, ähm, dass man wie so. Äh, vor allem erwartet, dass man zum Beispiel. Also dass Frauen sexuell. Ähm, da sind ja, also da, eben, das ist die Idee, dass hier Frauen sexuell für Männer da sind. Ähm, ich glaube, die Idee ist ähm, dann auch wieder, also das ist ja dann auch wieder die Idee, wo man hat, dass ähm, wenn man asexuell ist, ähm, muss man für, also ist das irgendwie falsch, wenn man muss für einen Mann da sein als Frau. Also ja, eben, ich finde, Gesellschaft muss, ich finde allgemein, es ist wichtig, dass man die, dass man, die Gesellschaft, also ich finde es wichtig, dass man allgemein Sex wirklich destigmatisiert, weil man kann wie nicht über Sex reden, also man kann wie nicht darüber reden, dass man keinen Sex, keine Sex haben will oder keine sexuelle Anziehung verspürt, wenn man nicht überhaupt darüber redet, dass Leute jetzt Sex haben. Oder?
1: Ja. Und wie ist es bei dir? Bekommst du sowas auch mit? Ja, ich finde es interessant, dass ähm, jetzt die Gesellschaft ist sehr weit weg davon, Sex positiv zu sein. Und gleich geht es immer wieder um Sex. Ähm, sieht das Anspielungen bei Werbungen, sei das Gespräche im Alltag. Und es ist wie so ein Punkt, der mega oft diskutiert wird, aber mega nicht direkt angesprochen wird, sondern so immer so angespielt wird. Und ich glaube, es hat viel mehr Potenzial für eine, für eine offenere, ähm, für offenere, Ansatzweise, wie man mit diesem Thema kann umgehen kann in der Gesellschaft, weil ich glaube, durch das, dass es so präsent ist, niederschweig präsent, sieht man ja, dass eigentlich das Interesse, sich mit Sex oder Nicht-Sex auseinanderzusetzen, sondern auch mit Sexualität allgemein, mega ähm, da wäre. aber ich glaube, wir haben noch so eine sehr toxische Hemmschwelle davon, dass tatsächlich aktiv äh, zu thematisieren und auch ihre positive positiven Art zu thematisieren, was sehr gerne geändert werden von mir aus gesehen. Und ich glaube, es ist für alle verschiedensten sexuellen Orientierungen und alle verschiedensten sexuellen Fragen, wo im, im Raum stehen, mega wichtig, dass es auch immer wieder Thema ist, aber es ist mega wichtig, dass es konkret Thema ist und so, dass man ich kann tatsächlich darüber diskutieren und nicht so muss um ein Brei hey reden und ja, wär, irgendwelche Anspielungen machen. <lacht> das wäre sehr schön. <lacht> ja.
2: und ich glaube, meine, also, ich, mein, ich jetzt vor so von halt eben gesellschaftliche heteronormative normative Normen da geredet, aber es ist auch irgendwie, dass so die Queer Community selber, ähm, also es besteht die Idee, dass irgendwie alles dort um Sex geht, oder? Ähm, was nicht der Fall ist. So viel ich weiß. <lacht> ähm, und ich meine, also dort, Das ist ja auch dann wieder ähm, so recht. Es äh, ist ja auch wieder so ein bisschen eben so ein mega negatives Stereotyp, das man, ähm, man auch in der Gesellschaft selber die Idee ändern muss, damit, ähm, damit so, dass man auch gut kann, ähm, Konversationen über Queer sein und so ähm, führen kann. Und ohne dass jetzt sofort die Idee kommt, ah, es ist alles irgendwie Sex und alles wieder Pornos und weiß doch nicht was. Und äh, auch so kann man dann. Also das, ähm, so hilft man dann auch wie asexuelle, queeren Leute und so, also sich zu entdecken und junge queere Leute und all das. Es
1: also ist mega wichtig, dass es dort so ein Zusammenspiel gibt, weil ich glaube, es ist für sehr viele queers ist Sex ein Thema, das sehr wichtig ist, in einem queeren Umfeld anzusprechen, weil es halt, ähm, weil wir in einer sehr repressiven Gesellschaft leben, erleben, wo halt uns Queers und unsere Sexualitäten als unvalid anschauen. Und ich glaube, es ist mega wichtig, als queere Organisation können so eine Balance zu zwischen das zu ermöglichen, die offenen Gespräche und die offene Sexkultur, ohne ohne dabei die zu vergessen, die eben genau wegen dem in dieser Community sind, dass sie keine sexuelle, ähm, sexuelle Anziehung verspüren oder die eben genau aus dieser mega, Sex, mega niederschwelligen sexuellen Welt wie äh, Auszeit brauchen in der Queeren Community. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass beides Platz hat und dass man ein das Gleichgewicht zwingen kann, dass man Sex als, etwas, als, ein, als Thema behandelt und nicht so hingehtüre, aber dass es wie so behandelt wird, dass das Leute können, können, ähm, auch wie mit mit wie fest dass sie wei, dass, äh, wie das sie das thematisieren in ihrem queeren, ihrer queeren Bubble oder nicht, der es ist wichtig, dass man allgemeine Offenheit zu dem hat, aber dass sie so mit Maß ist, dass man ein bisschen weiß, wie sie einsetzen. Ja, da kann ich dir ja. eigentlich auch nur
0: wirklich zustimmen. Es ist, es ist wichtig, dass man darüber redet und auch gegenüber dem offen ist, in dem mhm. Sinne. Dass es halt auch Menschen gibt, die das wollen und Menschen, die das nicht wollen. Mhm. Und ich würde ich, ich sage immer gern, Content is key. Und wenn man fragt, dann macht man nichts falsch.
2: Ja, yeah. und ich finde, also, man sollte vielleicht einfach wie beibringen, allen Leuten, dass eben Sexualität ein mega grosses Spektrum ist und ähm, es mega viele verschiedene Sexualitäten gibt und ähm, dass die Sexualität eigentlich alle gut, also okay sind. Oder? Und ähm, drum, ähm, also ja, darum sollte man, das, also man sollte das einfach so beibringen und so sagen. Und so akzeptieren.
0: Dann vielen Dank euch zwei. Ich weiß schon einiges mehr über Asexualität und Aromantik.
1: Dankeschön.
2: Danke fürs so.
3: Der Song des Monats.
1: Ich spiele noch jetzt Miss eigenes Lied und es heisst My Apology. Mm.
3: auf dem Say Of my hair, it'll say why am what I am today. Come in my words and see with what I live around me. Read some of my hair, it'll say. What I leave around me be some of my hair will say
0: Natürlich lassen wir euch nicht ohne Veranstaltungen gehen. Wie immer haben wir die Milchbar. Sie findet ab 7 Uhr statt und zwar in Baden. Das wäre heute der Dienstag. Ansonsten findet sie jeden anderen Dienstag statt im Werkkulturlokal Baden. Dann haben wir die Milchbar in Luzern. Die findet diesen Monat am 20.11. statt und ansonsten jede zwei Wochen. Und das wäre im Treibhaus Luzern. Dann haben wir am Donnerstag den 21.11. die Milchbar Bern. Im Frauenraum Reitschule Bern. Und als Special Gast in Luzern und Bern haben wir Anna Rosenwasser und sein Abend mit Rosa. Anna Rosenwasser wird dort einige Geschichten vorlesen und es ist sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall kommen. Ansonsten haben wir noch die offene Milchkultursitzung am Sonntag, dem 17.11. von 15 bis 17 Uhr im hartz Zürich. Und dort wird hauptsächlich Milchball 2019 besprochen oder auch unserer nächsten Molkeparty, die wir zusammen mit der Offstream organisieren werden. Anders Schaffhausen findet am 28.11. statt. Das ist ein Donnerstag ab 19 Uhr im Jugendraum B45. Ansonsten findet er jeden letzten Donnerstag im Monat statt. Und wo ihr auf jeden Fall hinkommen solltet, wäre die große Redaktionssitzung am 4.12. um 19.30 Uhr im Sitzungszimmer Olten. Und dort dreht es sich um das Milchbüchli und dort könnt ihr Geschichten, Interviews, Berichte, Bilder und alles, was ihr habt, könnt ihr dort alles einfließen lassen für das nächste Milchbüchli. Ansonsten könnt ihr noch alle Events bei dem Milchjugendkalender finden und zwar auf milchjugend.ch im Menü beim Kalender.
3: Folgt uns auf Insta @radio_min.
0: Jetzt kommen wir leider schon zum Ende, liebe zuhörende Menschen. Danke, Emily, fürs Kommen. Bitte. Wo, wo kann man sich denn eigentlich informieren? Ähm, Wüsstest du da gerade an einer Webseite
2: vielleicht? Also, ich kann euch sicher auf asexuell.ch informieren. Also, das ist einfach asexuell, so wie man es ähm, dann äh, gibt es halt noch so eine weltweite Ressourcen wie AVEN, also das Asexuality Visibility and Education Network. Das, da kenne ich mich aber nicht so gut aus, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, und ja, also ich glaube... Ähm, ich glaube, es also das, das gibt dann halt einfach noch recht viel so... Also zum Beispiel, es gibt auch ein paar so Aktivisten, ähm, zum Beispiel Jasmine Bonwa ähm, ist so aus England, die finde ich recht cool. Sie ist so ein lingerie model ähm, wo auch recht viel Asexualitätsaktivismus macht. Also, sie könnte man sicher mal auschecken. Ähm, und ja, das sollte ich, eigentlich, also sollte ich sicher mal lange um dich hinein.
0: Super, vielen Dank. Ja. Danke, Pauli, fürs Kommen. Sehr gerne, wir sehen und das nächste Mal für Folge 4 darin, also in Folge 4, dreht es sich um das Geschlecht und warum ein binäres System total einschränkend ist. Mein Name ist Sarah Boy und das war Radio Milch.